0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Espiritismo. Aqui é o Paulo e aonde quer que você esteja, você está em ótima sintonia. Hoje vamos conversar com você na visão espírita sobre a Páscoa. O Espiritismo não celebra a Páscoa, mas respeita as manifestações de religiosidade das diversas igrejas cristãs e também não proíbe que seus adeptos manifestem sua religiosidade. O espírita procura comemorar a Páscoa todos os dias de sua existência, no esforço constante de vivenciar a mensagem de Jesus. Guia e modelo que Deus nos concedeu, ciente que um dia testemunharemos a certeza do inesquecível Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, quando afirma... Na realidade, pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Em carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 19 a 20. Pense nisso e vem comigo. Estamos iniciando harmonizando a mente na paz do Cristo, nesse sentimento de convívio fraterno pela comunhão de intenções e pensamentos voltados para o bem, a caridade e o amor ao próximo. Hoje, conversando com você, vamos falar sobre a Páscoa, ou passagem que marca o fim do Êxodo, através do qual o povo hebreu libertou-se da escravidão sofrida durante séculos no Egito, ainda na linha do tempo, recordemos quando Jesus de Nazaré adentrava em Jerusalém no período em que seu povo festejava a Páscoa. Ocorre que o pensamento libertador de Jesus incomodava profundamente o poder político e religioso dos sacerdotes de seu tempo. Por tais motivos, Jesus foi condenado e crucificado de forma injusta e bárbara. O cristianismo comemora a ressurreição do Cristo, que se deu na Páscoa hebraica do ano 33 da nossa era, e celebra a continuidade da vida. Para o espírita, Jesus é um espírito puro e o simbolismo do crucifixo, que o representa preso e executado, além de uma exaltação ao sofrimento, é o símbolo oposto à mensagem libertária que o mestre de Nazaré transmitiu. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em João capítulo 8, versículo 32. O Espiritismo, embora sendo uma doutrina cristã, entende de forma diferente alguns dos ensinamentos das igrejas dogmáticas. Para os espíritas, na questão da ressurreição, Jesus apareceu a Maria de Magdala com seu corpo espiritual, que chamamos de perispírito. Não houve uma ressurreição corporal física. Em João, capítulo 20, versículos 11 a 18, temos, Maria Madalena ficou do lado, chorando junto ao sepulcro. Enquanto chorava, inclinou-se para o sepulcro e viu dois anjos, ou seja, dois espíritos, vestidos de branco, sentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Porque levaram o Senhor e não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela virou-se para trás e viu Jesus que ali estava, mas não o reconheceu. Jesus perguntou-lhe Mulher, por que choras? A quem procuras? Crendo que era o jardineiro Ela disse Senhor, se fosse tu que o levaste Dize-me onde o puseste E eu irei buscá-lo Respondeu Jesus Maria Ela virou-se e disse em hebraico Rabuni, Que quer dizer mestre Jesus disse Não me retenhas porque ainda não subiu ao pai Nesse trecho, a comprovação do corpo espiritual. Vai aos meus irmãos e diz-lhes, Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos que tinha visto o Senhor e contou o que Jesus tinha dito. Allan Kardec, em A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 61, nos esclarece. As aparições de Jesus após sua morte são relatadas por todos os evangelistas com detalhes circunstanciados que não permitem duvidar da realidade do fato. Elas se explicam, além disso, perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito e não apresentam nada de anormal com os fenômenos do mesmo gênero, cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem deles excetuar a tangibilidade. Jesus se mostrou, portanto, com seu corpo perespiritual, o que explica que não foi visto senão por aqueles a quem quis se fazer ver. Se tivesse tido seu corpo carnal, teria sido visto por qualquer pessoa, como durante sua vida. Em nenhum momento Jesus derrogou as leis naturais do nosso planeta. A sua doutrina de amor e perdão é muito maior que qualquer milagre, até mesmo a ressurreição. Isso não invalida a festa da Páscoa em seu simbolismo. A Páscoa hebraica pode ser interpretada como a nossa libertação da ignorância, das mazelas humanas, para o conhecimento, o comportamento ético-moral. A travessia do Mar Vermelho representa as dificuldades para a transformação. A Páscoa Cristã representa a vitória da vida sobre a morte, do sacrifício pela verdade e pelo amor. Jesus de Nazaré demonstrou que se pode executar seres humanos, mas não se consegue eliminar as grandes ideias renovadoras os grandes exemplos de amor ao próximo e de valorização da vida. Como a Páscoa cristã representa a vitória da vida sobre a morte, ressaltamos o que aprendemos no Espiritismo de que a vida só pode ser definida pelo amor e o amor pela vida. Foi por isso que Jesus de Nazaré afirmou que veio ao mundo para que tivéssemos vida em abundância, isto é, plena de amor, os luminosos ensinamentos de Jesus e o seu retorno em aparição tangível ou materialização, não em ressurreição biologicamente inviável, pois o fato do retorno à vida corporal de um indivíduo realmente morto seria contrário às leis da natureza e, consequentemente, miraculoso. Comprova-se na seguinte afirmação do mestre de Nazaré, aos onze apóstolos, em Lucas, no capítulo 24, versículos 36 a 43. Enquanto falavam, Jesus apresentou-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Assustados e cheios de medo, julgavam estar vendo o espírito. Mas Jesus lhes disse, Por que estáis perturbados, e por que estas dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Como ainda assim dominados pela alegria, não acreditassem e permanecessem surpresos, perguntou-lhes, Tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe ofereceram um pedaço de peixe assado. Jesus o tomou e comeu diante deles. Lembremos ainda com Allan Kardec em A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 61. Seus discípulos, ignorando a causa primária do fenômeno das aparições, não percebiam a causa dessas particularidades que eles não notavam provavelmente. Viam Jesus, e o tocavam, para eles deveria ser seu corpo ressuscitado. Nessa atual sociedade tecnológica, expressemos o convite caridoso do Cristo de renovar o que temos de velho em nós para vivenciarmos o novo em nossa alma, livre do egoísmo, orgulho, vaidade, preconceito, em uma palavra, da ignorância e inobservância das leis morais, praticando o bem em um mundo ainda com tanta indiferença e insensibilidade. Agindo dessa maneira, estaremos nos libertando, em breve tempo, do ciclo das reencarnações dolorosas e nos tornando verdadeiramente cristãos ao distanciarmos das sombras e trevas em direção ao infinito, em redentora viagem à grande luz. Lembremos sempre do Mestre de Nazaré, vivo. Nesse instante, unidos com o pensamento em Jesus, vibremos amorosamente pela nossa transformação interior. Permita-se amar mais e valorizar a vida. Que as vozes dos céus continuem nos inspirando a palavra consoladora e esclarecedora. Escutemos com atenção as palavras desse amigo espiritual com sua simplicidade e fraternidade. É tempo de nos prepararmos para acontecimentos que vão provocar mudanças em nossos comportamentos e hábitos. A vinda do Messias deveria conduzir o rebanho para os campos verdejantes do mundo celestial. Entretanto, Jesus veio e poucos o identificaram e permaneceram fiéis às suas palavras. Mas a sublime mensagem de amor do Mestre de Nazaré desperta em nossos corações as esperanças de um futuro abençoado. Cabe-nos fazer a nossa parte para que se instale em definitivo na Terra a felicidade e a paz a que todos estamos destinados em nossa caminhada evolutiva. De mãos dadas, Eis que se aproxima a hora de entender o que é a caridade. Nesse momento de aflições transitórias da humanidade, a dor é breve e a esperança nos mostra o que aguarda na pátria do Espírito. Levanta e anda que os céus esperam por ti. Chegou o momento de percebermos a luz que emana de Deus na feição da fé renovada e na vivência da nobreza espiritual. Que compreendamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Faz o teu coração sentir que existe o caminho da paz, que a verdade é a esperança e que a vida é o berço onde existe somente o amor. Quer uma dica de leitura? Confira a obra Passos da Vida, publicada em 1969, de autoria de Espíritos Diversos e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Livro com mensagens que nos convidam à observação, à reflexão e à harmonia em torno da nossa peregrinação na Terra. São páginas de sabedoria e elevação para aliviar a carga de provações que temos diariamente. Para tanto, a doutrina espírita revive os ensinamentos de Jesus, que devidamente aplicados, revelam novos horizontes em nossa caminhada. Nas palavras de Emmanuel, ao prefaciar esta obra, temos em cada pequeno capítulo uma jornada simples e em cada trecho um passo, convidando a paz e a renovação. uma dica de filme, confira o filme mudo O Rei dos Reis, The King of Kings, produzido em 1927 nos Estados Unidos da América, com a direção de Cecil Demi, estrelando Henry Byron Warner no papel de Jesus. É uma mistura hábil de reverência espiritual e imaginação cinematográfica. No elenco, onde todos os atores estão adequados e eficientes, temos a imagem de Jesus como impressivo e severo, mas também risonho e bem-humorado, numa composição memorável do personagem no cinema. É uma clássica versão muda da vida de Cristo, extremamente bem realizada e encenada, repleta de detalhes imaginativos, evitando o comum e o óbvio. O valor histórico e a religiosidade estão caracterizados nesta obra cinematográfica, incluindo durante a exibição a menção aos evangelistas, capítulos e versículos dos trechos extraídos do Evangelho de Jesus. O filme inicia brilhantemente através da primeira visão de um menino curado da cegueira por Jesus e na sequência com a desobsessão de Maria de Magdala. A partir daí, não faltam ideias interessantes, como, por exemplo, a cena do cão fiel ao pé da cruz do bom ladrão. O filme tem ainda bons efeitos especiais de luz e sombra, com o início e o ressurgimento do Cristo filmado em cores, em fase ainda experimental no método de duas cores da Technicolor. Vale a pena conhecer esse grande clássico mudo, essa obra-prima, do cinema. Estamos juntos e temos muito a divulgar. Agradeço a sua companhia e atenção. Um grande abraço, fique na paz e até o próximo episódio do podcast Espiritismo.